0: a paz de Jesus a todos por gentileza você que disse amém abra sua bíblia em um texto muito conhecido primeiro livro do profeta Samuel capítulo 23 versículo 14 em diante um texto muito conhecido nosso quando você está procurando aí, eu quero fazer umas considerações, agradecer a Deus, como sempre faço, por me conceder tão rico o privilégio de poder pregar a Sua palavra e agradecer ao Pastor Silas mais uma vez pela oportunidade. 1 Samuel, capítulo 23, a partir do versículo 14. E Davi ficou no deserto em lugares fortes. Permanecendo na região montanhosa do deserto de Zif. Saul buscava todos os dias, porém Deus não o entregou na sua mão. Vendo pois Davi que Saul saíra à busca da sua vida, esteve no deserto de Zif em Oréis. Então se levantou Jonatas, filho de Saul, e foi ter com Davi em Oréis e o confortou em Deus e disse-lhe não temas porque não te achará a mão de Saul meu pai porém tu reinarás sobre Israel e eu serei contigo o segundo o que também Saul meu pai bem sabe e ambos fizeram aliança perante o Senhor Davi ficou em Orés e Jonatas voltou para sua casa então subiram efeus a Saul a Gibeá dizendo não se escondeu Davi entre nós, nos lugares fortes em Oréis, no outeiro de Áquila, que está à mão direita de Gesimão? Agora, pois, ó rei, desce apressadamente, conforme todo o desejo da tua alma a nós nos cumpre, entregá-lo nas mãos do rei. Até aqui, queridos. Davi foi, sem dúvida, amados, o maior rei da história de Israel. A Bíblia diz que ele foi um homem segundo o coração de Deus, Atos capítulo 13, versículo 22, ou seja, alguém que trazia sobre si traços do caráter de Deus, longanimidade, perdão, misericórdia, benevolência, Davi possuía traços do caráter de Deus, com certeza você já sabe, eu só vou lembrar você, Davi foi o único homem na Bíblia que recebeu três unções. Ele recebeu a primeira unção na casa de seu pai, no capítulo 16 de 1 Samuel, em Belém. Ele foi ungido rei sobre Judá em 2 Samuel, capítulo 2. E no capítulo 5 de 2 Samuel, ele unifica as doze tribos em torno de si. E ele é ungido pelos anciãos de Israel como rei sobre todo o reino de Israel. Ele foi músico, poeta, profeta, escritor, rei, sacerdote. Ele foi sacerdote, pastor? Não. Ele exerceu o ofício de sacerdote em 1 Samuel capítulo 30, mas ele não foi sacerdote. Este grande Davi, a Bíblia vai nos dizer em 2 Samuel capítulo 5, que ele conquista a fortaleza dos Jebuseus. No capítulo 8 de 2 Samuel, ele subjuga todos os seus inimigos, todos os seus adversários. Os amonitas, os moabitas, os edomitas, os sírios, os filisteus. Davi, a Bíblia vai dizer ainda no segundo livro de Samuel, no capítulo 8, que o Senhor era com Davi aonde quer que ele ia, e Deus dava vitória a Davi aonde quer que ele ia. Eu não vejo na Bíblia alguém adorador como Davi, alguém que adorasse como Davi em 1 Crônicas capítulo 13, o primeiro ato cível de Davi como rei, ele reuniu os anciãos de Israel, os príncipes, os chefes, os capitães de milhares, e tomou uma decisão, foi o seu primeiro ato cível, ele disse, olha, tornemos a trazer para nós a arca do nosso Deus, porque nós não a buscamos nos dias de Saul. Saul reinou durante 40 anos e não trouxe a arca para Israel, a arca simbolizava a presença do povo, Perdão, a presença de Deus no meio do povo. A arca simbolizava a glória de Deus, a presença de Deus. E uma particularidade do reinado de Davi. Davi nunca deixou de reinar sem duas coisas. A arca e o profeta. A arca simbolizava a presença. E o profeta, a palavra profética, a direção de Deus. E mostrem qual foi o profeta do reinado de Salomão. Você não vai ver um profeta no reinado de Salomão. O reinado de Salomão foi um reinado de sabedoria. Um reinado humano. E eu não preciso contar para você o final da história de Salomão. Davi não abriu mão da presença e da palavra profética no seu reinado. Eu não, eu não conheço na Bíblia alguém que se importasse com a casa de Deus. Alguém que se importasse com as coisas de Deus como Davi. Segundo Samuel no capítulo 7... A Bíblia vai dizer que ele diz, aí, eu, Davi, estou habitando numa casa de cedro e a arca de Deus numa tenda em Siló. Isso está errado, eu preciso construir uma casa para Deus. Esse Davi, eu não conheço também na Bíblia alguém de tamanha generosidade, liberalidade como Davi. Quando ele foi na eira de Araúno, o Jebuseu, oferecer uma oferta ao Senhor, Araúna, quando viu o rei nas suas terras, querendo agradar o rei, obviamente, ele disse, o rei aqui nas minhas terras, o que faz o rei aqui? O rei veio ofertar ao Senhor, o rei veio entregar um sacrifício ao Senhor. E Araúna disse, olha só, aqui estão os bois, aqui estão os trilhos, aqui está o fogo, todo o amparato para o sacrifício, eu estou dando, rei. Davi disse, não, de maneira alguma, por certo preço, dá o preço porque eu vou pagar. Ofereceria eu a Deus uma oferta que não me custasse nada? Davi entendia que oferta era sacrifício. Este homem estendeu o seu império por toda a terra. O seu nome foi aclamado sobre toda a terra. Até além do grande Eufrates, o nome de Davi chegou. Se você chegar a Israel e perguntar para qualquer judeu qual foi o maior rei da nossa história, ele vai dizer Davi, o maior rei da história de Israel. Você vai observar desde o aeroporto em Tel Aviv, qualquer lugar que você chegar em Israel... Uma bandeira branca com uma estrela azul ao fundo. E você vai perguntar para qualquer um e vão dizer, aquela estrela, aquela estrela é a estrela de Davi, o maior monarca da nossa história. O Davi que foi contado por cineastas, o Davi que a arte e a cultura fala sobre ele. Quem não ouviu falar, pelo menos já viu um quadro, uma pintura de Davi de Michelangelo, que está exposto no museu em Florença, há poucos dias ou poucos meses... Uma emissora de televisão emitiu um seriado que falava sobre Davi, o grande rei Davi, o poderoso Davi. A Bíblia diz em 1 Crônicas capítulo 29 que ele morreu cheio de dias, coberto de riquezas e glórias e o seu filho Salomão o sucedeu em seu lugar. O Davi da batalha épica contra o gigante Golias, quem nunca ouviu falar na vitória de Davi sobre o gigante Golias, este Davi mas por que eu falei para você sobre Davi, porque eu disse isso tudo para você, porque eu falei da grandeza de Davi, do poderio de Davi, da majestade de Davi, da sua riqueza, porque nem sempre a história dele foi essa, a Bíblia vai nos dizer no versículo 14, do capítulo 23, que ele permaneceu no deserto de Zif. Tem pessoas que pensam que a nossa vida começou ontem Tem pessoas que pensam que nós caímos de paraquedas Tem pessoas que olham para nós e dizem assim Esse cara é um camarada de sorte Esse cara nasceu com aquilo virado para a lua Esse cara é muito bom Não é isso não amigo Teve um deserto antes Teve história, teve lágrimas, teve renúncia, teve deserto, teve perseguição, tiveram inimigos, teve falta, escassez, privações, decepções, frustrações. Tem uma história, e só quem não conhece a nossa história é que quer nos destruir porque quem conhece a nossa história nos respeita quem nunca ouviu falar de José o Zafenat Pané o salvador do mundo o grande vizir do Egito, o vice-rei do Egito ele salvou a sua família e foi um instrumento de Deus para salvar o povo hebreu e guardar o povo hebreu no Egito mas a Bíblia diz que levantou um faraó que não conheceu a José, e quando se levanta alguém que não conhece a tua história, vamos destruir, vamos acabar com esse povo, não, mas esse povo aí é o povo de José, quem é José? Eu não conheço José, este foi Davi, a Bíblia diz que ele permaneceu no deserto, e deserto para nós evangélicos, tem uma conotação tão especial, deserto para a gente significa o dia da notícia ruim, Deserto significa desemprego. Deserto significa problema com filho. Deserto significa problema com casamento. Deserto significa um diagnóstico médico contrário. Eu não esperava isso. E o chão some de você. Deserto para a gente. Tem toda essa conotação. E aí aqueles mais exaltados... Quando você pergunta, como é que você está irmão? Estou no deserto pastor. Eu estou vivendo no deserto. Mas deixa eu te dizer algumas coisas sobre deserto. Primeiro lugar. É para dar um nome à nossa cabeça. Por quê, pastor? Porque o camarada aqui tinha promessa. Ele tinha chamada. Deus havia falado com ele e agora ele está vivendo um deserto, existe um historiador chamado Flávio Josefo. ele diz que quando o profeta Samuel vai ungir a Davi, ele diz no ouvido de Davi, você será o futuro rei de Israel, ele foi chamado, ungido, separado, ouviu promessas, só que as promessas diziam uma coisa, e as circunstâncias da vida mostravam outra coisa, é para dar um nó na nossa cabeça ou não é? Deus falou com ele, mostrou para ele, chamou ele, separou ele, ungiu ele. E agora? Agora ele está vivendo em um deserto, fugindo no exílio, como um animal se escondendo em buracos e em cavernas. Um bom exemplo disso é o próprio José que eu acabei de citar. Os sonhos mostravam uma coisa e a realidade da vida mostrava outra. Nos sonhos de José, estávamos nós no campo, atando os nossos molhos. O sonho de José. Quando o meu molho se colocou de pé, e os vossos molhos embaixo se inclinavam ao meu molho. No sonho de José, ele estava em cima. O molho em cima flutuava, e os dois irmãos embaixo se inclinavam. Então, no sonho de José, José estava em cima, e os irmãos estavam em? Mas quando José é colocado dentro da cova, quem é que está em cima e quem é que está embaixo? José sonhou com sol, lua e estrela. Mas quando ele é colocado dentro da cadeia, ele não vê sol, não vê luz, não vê estrela. Às vezes, os sonhos e as promessas nos mostram uma coisa, e a realidade da vida vem nos mostrando outra. Quem sabe você entrou aqui nessa igreja vivendo isso, dias de Davi em Zife. Deus disse que a porta ia se abrir e ela está fechada. Deus, Deus disse que ia curar e parece que essa enfermidade está se aflorando a cada dia mais em você quem sabe Deus falou para você que ia salvar esse marido e parece que mais ele bebe, pior ele fica Deus te prometeu salvar o teu filho e mais rebelde ele fica, mais problemático ele fica, Deus disse que ia te usar poderosamente e nem oportunidade você tem Deus te mostrou tantas coisas maravilhosas e as circunstâncias da vida as adversidades da vida mostram completamente o contrário de tudo a aquilo que Deus te prometeu, deixa eu falar uma coisa para você, deserto não é lugar de estadia, deserto é lugar de passagem, o final da tua história não será neste deserto, o final na tua vida não será esta prova que você está vivendo hoje, este teu momento de hoje não vai determinar o teu amanhã, o que você está vivendo agora não vai ter, determinar o teu futuro. Eu sou profeta de Deus para declarar essa palavra para a sua vida hoje. Isso que você está vivendo vai passar. Não é o fim. Dias melhores virão. Deus vai reverter este quadro. Esta nuvem negra vai embora. E vai brilhar o sol da justiça. A qualquer momento Jeová vai se colocar de Agora Deus não nos leva para o deserto à tua. Deserto tem propósitos. Alguém já disse uma certa vez que deserto é uma escola. E tem gente aqui que já tem graduação, mestar, mestrado, doutorado, pós-doutorado, catedrático em deserto. Mas sabe qual dos propósitos do deserto? No deserto, vão se revelar os verdadeiros amigos e os traidores. Deus nos leva para o deserto para mostrar para você, quem são os traidores, quem são os seus amigos, de verdade. O versículo 16 do mesmo capítulo diz que Jonatas foi visitar Davi no... Irmão Jonatas ele era príncipe Príncipe vive aonde? No palácio Dormindo numa cama king size Com cristais de turmalina Travesseiro de pena de ganso Lençol de seda Cercado de servos e servas As melhores iguarias e ele deixou tudo isso momentaneamente. E foi visitar o amigo no deserto. Sair do deserto para visitar alguém no palácio. Todo mundo quer. Já está até lá, né, Gisele? Eu quero ver é sair do palácio. Para visitar o amigo no deserto. Jonatas não foi lá fazer um favor. Não, de maneira alguma. Porque amigo que é amigo não faz favor. Sabe por quê? Porque favor é a pior forma de dívida que existe. Você nunca vai conseguir pagar um favor. Jonatas foi ao deserto. Porque o capítulo 18 vai nos dizer isso. O 20 vai nos dizer isso. E o capítulo 23 vai nos dizer isso. Que eles tinham uma a. Aliança Sabe qual era a base da amizade entre Davi e Jônatas? Não era troca de favores, senhores Porque Davi não tinha nada para oferecer para Jônatas Só se fosse pão duro, pão velho Escassez, se escondendo E o que ele poderia dar para um príncipe? Ainda que ele tivesse alguma coisa para dar. Então, a base da amizade entre Davi e Jônatas não era troca de favores ou interesse, mas era respeito, cumplicidade, amor, sinceridade, transparência. Amigo. Deus levou Davi para o deserto, para mostrar para ele, quem eram os verdadeiros amigos, porque existem amigos de conveniência, existe o amigo, que não é amigo, é falso amigo, só que esse tipo de gente, só vai se revelar no deserto, porque enquanto você estiver no palácio, vai ser tapa nas costas, Estamos junto e misturado. Qualquer coisa liga para mim. Mas quando você está no deserto, amigo, só vai quem é teu amigo. É no deserto que as máscaras caem. É no deserto que o verdadeiro amigo se revela. Porque amigo que é amigo não diz: se precisar de mim, liga. Ele vai aonde você está. E eu te provo isso nesse texto. A Bíblia diz que Saul perseguia Davi, sim ou não? E não achava ele, não é? Como é que Jonathan conseguiu achar? Porque amigo que é amigo quando quer, acha. É no deserto que você sabe quem é o traíra. É no deserto que você sabe... Quem é aquele que quer se aproximar de você porque ele quer algo teu? Ou, na realidade, não é nem você. Ele sabe que você tem um amigo, mas precisa chegar até você para chegar até esse amigo. Ele quer usar você como trampolim para chegar a outras pessoas. Mas é no deserto que esse tipo de gente se revela. Sabe, eu, eu admiro mais os habitantes de Zife. Do que os outros amigos que Davi tinha? Sabe por que Davi se decepcionou muito? Olha, olha só, preste atenção nisso. As pessoas que já traíram Davi, o seu general Joabe e o sumo sacerdote Abiatar, traíram a Davi quando sabiam da escolha de Davi. Davi queria que o futuro rei fosse Salomão. Eles apoiaram outro filho de Davi, Adonias. Aitofel, conselheiro principal de Davi e melhor amigo de Davi, ele disse para Abissalão, filho de Davi, me dá um pequeno exército, que eu entro em Jerusalém e acabo com teu pai. Melhor amigo dele. Simei, quando Davi ele sai de Jerusalém, Simei pega pedra e começa a pedrejar Davi e amaldiçoar Davi. Abissalão, o próprio filho que sabe das suas entranhas. Traiu o próprio pai e usurpou o trono do pai. Adonias, o outro filho dele. Primeiro Reis, capítulo 1, versículo 5. E Adonias, filho de Agite, se levantou e disse: Eu serei rei com o pai vivo ainda. Deus às vezes nos leva para o deserto para mostrar para a gente com quem a gente pode contar os habitantes deste deserto de Zife, eles fizeram uma coisa interessante, você sabia que Zife ficava nos termos de Judá? E Davi era de que tribo? De Judá, mais uma vez traído por gente próxima a ele, os Zifeus foram até Saul em Gibeá e disseram, porventura, não está Davi em Orés, no deserto de Zife? Fica despreocupado rei, porque nós vamos entregar, ele nas tuas mãos deixa eu só dar um recado para pessoas aqui hoje Jonatas era príncipe sim ou não e Davi iria se tornar depois o que? então não despreze quem está nesse deserto hoje, porque Deus vai levar essa pessoa a um nível muito maior do que você Ele foi no deserto visitar um amigo, que um dia se tornaria alguém muito maior do que ele. Se eu fosse você, eu não desprezava essa pessoa que está passando na prova, na dificuldade, na luta não. Porque Deus vai levar ele a lugares que você nem pode imaginar. Então, se eu fosse você, de forma discreta, para não pegar mal, dizia para ele, é toda pessoa que está do teu lado. Se eu fosse você, hoje eu pagava o jantar para mim no rei do bacalhau. Porque você não sabe o que Deus vai fazer com a minha vida, é onde ele vai me levar é profético, é profético isso, é profético, aí você outro diz para ele assim, se eu fosse, você eu tirava uma foto comigo hoje, porque amanhã vai ser difícil, vai ser só pelo face, e se eu aceitar a tua amizade, olha lá, Deus vai te tirar desse deserto, e vai te levar para lugares altos, para lugares grandes, em nome de Jesus, eu falo sem medo de errar, em neste deserto, Mas quando você estiver na bênção, quando você estiver no lugar que Deus quer te colocar, você não vai desperdiçar as suas sementes. Você já sabe quem é amigo, você já sabe quem é solo fértil, você já sabe quem tem caráter, você já sabe quem é mau caráter. Deus vai te treinar, te adestrar para situações que mais tarde você vai precisar. provérbios 17, 17 em todo tempo amo o um amigo e na angústia nasce o irmão você sabia que Jonatas é uma espécie de Jesus? é um tipo de Jesus? olha o que Jesus diz em, em João 15, 13 ninguém tem maior amor do que este de dar alguém a sua vida pelos seus amigos eu vou repetir ninguém tem maior amor do que este de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. Jonatas estava correndo risco de vida. Mas ele não se preocupou. Eu vou lá dar a vida, se possível, pelo meu amigo. E Jesus fez a mesma coisa. Ele deu a vida dele pelos amigos dele. Cadê os amigos de Jesus aí? Agora eu vou liberar umas palavras proféticas sobre a sua vida. Se eu fosse você, eu pegava. Porque elas não são minhas, elas são da Bíblia. Amém? Versículo 16 diz: preste atenção. Então se levantou Jonatas, filho de Saul, e foi ter com Davi em oréis, e confortou em Deus. Então deixa eu liberar a primeira palavra profética sobre a sua vida. Neste deserto haverá conforto de Deus. Deus vai te confortar em meio a este deserto deserto, Deus vai trazer conforto, eu quero dizer para você em melhores palavras que este problema não vai te destruir, que aquilo que você está vivendo hoje não vai te matar Deus vai colocar você em uma posição de controle sobre este problema até que você esteja todo Totalmente sobre ele até que Deus extermine de vez esse problema da sua vida pastor me explique isso em miúdos Atos, perdão, Mateus capítulo 14 a partir do versículo 22 você conhece a história, os discípulos estavam no barco, no meio do mar da Galileia, e a Bíblia diz que na quarta vigília da noite, veio uma tempestade, e Jesus veio andando sobre a tempestade, e Jesus disse, sou eu mesmo, não tem mais, e Pedro disse se és tu mesmo, manda-me ter contigo e aí a Bíblia diz que Jesus disse, então vem e Pedro começou a andar sobre as águas, não foi? Mas a tempestade tinha acabado? Você entendeu? Você entendeu? Essa tempestade não vai te matar, não vai te destruir, não vai virar o teu barco. A tempestade não pode acabar de um dia para o outro, mas você vai andar sobre as águas. Vai ter controle, vai ter controle, vai ter controle. Eu profetizo, eu declaro essa noite sobre a tua vida. Esse problema não vai tirar o teu sono 7, Jonatas diz, não temas isso ficou na minha cabeça irmãos não temas não temas não temas ficou, parou, meus olhos não saíram do versículo 17 não temas, não temas, não temas não temas circunstâncias da vida você é não deserta irmão e eu já citei tudo todo o significado de deserto pra gente fugindo do teu maior inimigo, teu algoz, aquele que quer tragar tua alma, te matar, te picar todinho. E alguém diz para você não temas. Eu quero liberar mais uma palavra profética aqui para sua vida hoje. Eu não sei o que você está vivendo. Eu não conheço as suas lutas, eu não estou dentro da sua casa. Eu não estou no seu trabalho. Eu não sei o que está acontecendo na tua vida. Tem gente que chegou hoje aqui com nó na garganta. Tem gente que chegou hoje aqui sem rumo. Tem gente que veio andando a pé, obviamente. Entrou por essa porta, ai que reme, e fala, cheme, nho que é e tu entrou aqui, o Espírito Santo te trouxe aqui, porque nem dessa igreja você é, você viu esse luzeiro aqui, vitória, já é vitória, então eu vou entrar. Querem saber o que é? É vitória, eu estou entrando, porque eu preciso de vitória. Eu quero dizer para você: não temas. Alguém disse uma certa vez, eu não sei se é verdade, porque eu nunca parei para contar, que na Bíblia tem 365 não temas. Um não temas para cada dia do ano. Não temas, não temas o hoje, não temas o amanhã não temas o depois da manhã não tenha medo, porque pastor não posso temer porque o teu Deus é grande Isaías capítulo 12 versículo 6 diz, isto que eu vou acabar de dizer para você aqui, exulta e canta de gozo o habitante de Sião porque grande é no meio de ti o santo de Israel, ele é grande ele é tão grande, tão grande, que a face dele está no céu, e a, os pés dele está aqui na monte de ele é poderoso, ele está acima de tudo acima de todos, acima do céu acima da atmosfera acima da estratosfera ele está acima das, das galáxias acima dos anjos ele está acima de todos ele é o Senhor por excelência ele é o Deus todo Toda a eternidade é uma fração de segundo para Ele, todos os oceanos do mundo cabem na concha da sua mão, Ele é o leão da tribo de Judá, Ele é aquele que era, é, e o adiviro todo poderoso, a rosa de Sarão, o bispo das nossas almas, a torre forte de Jacó, o santo, o justo, o magnânimo, o augusto, o eterno Senhor, alfa e ômega, princípio e fim, Ele é rei dos reis, Senhor, dos senhores, ele é aquele que está sentado no cavalo branco ele libera uma palavra para você e diz, não temas quem sabe assim como Davi é uma perseguição que você está enfrentando é alguém que está te perseguindo na igreja que você está, é alguém que está te perseguindo no trabalho que você trabalha é alguém que está te perseguindo dentro daquela casa só porque você é crente entregou a tua vida, a Jesus começou a perseguição dentro daquela aquela casa Deus manda te dizer não temas, não temas não temas, ele vai quebrar o arco, ele vai cortar a lança ele vai jogar os carros no fogo ele é Deus, a Bíblia diz que ainda antes houver houvesse dia eu sou, e não há quem Escapar das minhas mãos Operando Deus Quem impedirá Não temas Eu quero profetizar essa noite Sobre a sua vida Que você vai sair daqui E vai ter o teu melhor sono Que você não tem durante há muitos meses Sai daqui hoje Vai a tua casa E vai dormir em paz Porque Deus é contigo Não no deserto as promessas são renovadas sobre nossa vida olha o que Jonatas diz no versículo 17 tu reinarás sobre Israel Davi já não sabia disso gente ele sabia ele estava cansado de saber disso então, por que foi necessário ele ouvir da boca de uma outra pessoa? Porque no deserto, gente, as nossas forças se esvai. No deserto os anos se passam. As lutas aumentam. O fogo da fornalha, a temperatura aumenta. Você sente o leão, o, o hálito dele de perto no deserto, nos sobrevêm dúvidas no deserto nós somos visitados pelos porquês pelos serás faz parte da nossa humanidade, a nossa ambiguidade, as nossas dualidades nós somos assim e às vezes a gente pensa é, Deus falou, mas tem tanto tempo isso Deus falou, mas eu acho que eu não entendi direito. Eu acho que eu romancei muito aquilo que Deus falou. É. Será que foi Deus? E aí Deus usa alguém para ir no deserto e dizer: ei, esqueceu? Você tem promessa. Deserto é o lugar onde as promessas são renovadas. Deus te trouxe hoje aqui, tem gente aqui que tem promessas. Deus te trouxe hoje aqui porque nos teus dias de deserto você já está pensando em abandonar tudo, em desistir de tudo tudo, em virar as costas para tudo, o Senhor te trouxe hoje aqui nessa casa para te dizer neste deserto eu vim renovar as minhas promessas na tua vida, o que eu te prometi está de pé amigo, o que eu falei vai acontecer, Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa, diria ele não faria, ou falaria ele não confirmaria, Deus está falando contigo hoje aqui, Deus está falando com mães aqui, com pais aqui, com pastores aqui, com obreiros aqui, com irmãs aqui, o que ele falou para tá de pé, passarão céus, e até... Mas a palavra dele não vai passar Ainda que sejamos infiéis Ele permanecerá fiel Está de pé A palavra de Deus não prescreve, não preclui Ela não volta. Não. Deus não caducou. Você não voltou para o final da fila, como dizem por aí. Deus não é menino. É no tempo dele, gente. É na hora dele. Sabe o que acontece no momento de Deus? Davi sai de, sai de Zif. Ziclague Ziclag. Jonatas e Saul morreram na batalha do Monte Gilboa, Senhor, para onde eu vou? Coisa linda. Tu vai para Judá. Seja mais específico, Jeová, que eu estou numa prova terrível. Eu não posso, eu não posso dar mole. Eu, 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 eu tenho que estar tá 100% entendido que é tu mesmo. Seja mais específico. Hebron. Ele chega em Hebron. Os Senhor de Hebron, onde ele rei sobre Judá. Estando ainda Saul vivo, era tu que entrava e saía diante de nós. Toma azeite na cabeça. Capítulo 5: Rei sobre todo Israel, aleluia, 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 oh, louvado seja o nome do Senhor Jesus. No tempo dele, as coisas vão começar a se movimentar, as coisas vão começar a se encaixar. Vai assoprar o teu favor, Deus vai começar hoje, gente, para abrir porta para você. O mundo espiritual, ah, meu irmão, o mundo espiritual começa a se mover em teu favor. Demônios têm que sair em o nome de Jesus. Vai se cumprir tudo que Deus te prometeu. Ainda que com as cães brancas, antes de você descer a sepultura, você vai ver tudo que Deus te prometeu. Agora olha que coisa interessante, irmãos. Jonatas diz para Davi, tu reinarás sobre Israel, e eu serei contigo, o teu segundo. Não, tem alguma coisa errada, será que a gente leu errado isso aqui? Não, é isso mesmo. Tu reinarás sobre Israel e eu serei contigo o teu segundo Irmãos, Jonatas ele era o primeiro da linha de sucessão ao trono Ele era o príncipe De fato e por direito Ele seria o futuro rei de Israel Irmãos preste atenção nisso Desde que ele nasceu ele foi adestrado Ensinado, instruído a ser rei Mas ele disse para Davi: Davi, veja bem, eu não me importo com o que as pessoas vão dizer, o meu pai já sabe disso porque o texto diz, meu pai também sabe disso, e eu não tenho problema algum, Davi, em ser o teu segundo. Eu reconheço, Davi, que por melhor preparado que eu esteja, pelo tempo de espera que eu tive que esperar, por de fato direito, esse trono me pertencer, mas eu reconheço que essa chamada não está sobre a minha vida, está sobre a sua vida, deixa eu falar uma coisa para você, não fique triste comigo não, é que se eu não falar eu vou passar mal, tem pessoas que só querem fazer se for para ser o primeiro, Se não for para liderar, não serve. Ele quer mandar, da ordem. Acho que é algum problema de infância, mal resolvido, não sei o que é. Tem gente que adora dar ordem, para mandar. Tem gente se não for para o microfone, não está na mão dele, não serve. Se meu nome não aparecer no rodapé, me tira dali. Eu quero o holofote. Eu quero aparecer Jonathan disse amigo eu não me importo com nada disso eu quero estar no lugar que Deus quer que eu esteja e eu reconheço que a chamada está sobre a tua vida e isso está no campo da soberania de Deus, gente. Às vezes independe de, de escolaridade, de cor, de raça, de dinheiro, de capacidade, seja o que for. Deus chama quem quer na hora que Ele quer. Usa como quer e faz do jeito que quer. Deus disse para Elias, Elias, tu vai ungir Azael, rei sobre Israel. Acabou aí, Senhor, não volta aqui. Tu vai ungir também a Jeú, rei sobre Israel. E Azael, rei sobre a Síria. Acabou, estou indo embora. Não, volta aqui. Tu vai aonde? Tu vai lá em Abel, meu lar. Lá tem um moço, chamado Eliseu, filho de Safate. Você vai ungir ele profeta no teu lugar. Eu sou Elias que ora o cai fogo do céu. Eu tenho chancela de Deus na terra. Eu não digo assim, diz o Senhor. Eu digo, segundo a minha palavra, não vai chover, não vai cair orvalho nem nada. Elias, é no teu lugar. Eu sou o dono da obra, eu faço como quero, do jeito que quero. Tiro quem quero, coloco quem quero, faça como quero. Agora escute outra coisa, pela ordem natural das coisas, o sucessor de Elias tem que ser um aluno da escola dos profetas, porque Elias presidia a escola dos profetas, alguns acreditam que tinham cerca de 12 mil alunos, com organizações em né? Betel, em Jordão e outros lugares, então humanamente falando, historicamente falando, era um aluno da escola de profeta, que tinha que substituir o profeta, e Deus disse, eu não tenho compromisso com nada disso, eu vou buscar lá de fora. Eu vou trazer lá de fora. E Deus deu a cidade. O nome do cara. O nome do pai do cara. Deus quando quer te achar. Fica despreocupado. Ele vai te achar. Fique aí onde Deus te colocou. Fica na posição que Deus te chamou. Essa obra é de Deus. Não é de A, não é de B, não é de C. Essa obra é de Deus, meu irmão. E nós somos copos. Estamos aqui para trabalhar Fique aonde Deus te chamou Não queira o um lugar que não é teu Ei Ei O único obstáculo Entre Jônatas e o trono Era Davi o pai dele tinha sido rejeitado por Deus, ele tinha todas as prerrogativas que lhe garantiria, lhe garantiria o trono, ele podia ter ido ao deserto, Davi eu te amo, tamo junto, tamo junto, me dá um abraço, enfiar uma faca nas costas de Davi, se ele enfiasse uma, uma faca nas costas de Davi Ele acabava com todo o problema O papai dele ia ficar feliz Ele ia assumir o trono E todos os problemas do mundo Iriam se acabar Ei, olha o caráter de Jonatas, irmão Você sabia que Jonatas em momento algum Ele, no texto, repara no texto, já vou terminar Você já reparou que no texto em momento algum Jonatas faz intriga entre o pai e Davi? Ele podia dizer, meu pai não presta. Olha, Davi, eu acho que você tem que fazer. Porque amigo que amigo, quando vai na tua luta, no teu problema, ele não vai para colocar caramiola na tua cabeça. Vai para te motivar. Isso aí, cara, vai acontecer. Deus falou. Vambora, vamos embora, vamos para frente. Não é para ficar falando mal de A, de B ou de C, botando coisa na tua cabeça, te incentivar para maldade. Para a gente terminar... Tem coisas que só Deus faz. Irmão... Eu, eu já A gente não consegue entender Deus. Não é isso? Não dá, porque a gente trabalha na lógica, né? Oh, vai ter que ser o fulano que vai ter que ligar para ciclano, que vai me chamar, que vai falar. O outro assim... Aí Deus vem na contramão da lógica. Olha só, irmãos, o versículo... De número 27... Diz que os filisteus entraram na terra. Foi assim, olha. Lá em ores numa penha grande, numa pedra, onde Davi estava escondido. Se você ler o capítulo 26, você vai ver que, Davi, que Saul estava com 3 mil homens. Metade de um grupo. Eu acho que era metade. Se repartiram, foram pelo lado esquerdo e a outra metade pelo lado direito. Cercaram a Davi. Você sabia que esse capítulo era o capítulo da morte de Davi? Era o capítulo da morte de Davi. Aí chegou o um mensageiro. Carta! Os filisteus entraram na terra. Aí, Saul pensou, eu mato a Davi, ou eu volto para defender as fronteiras de Judá? Você sabe que os maiores inimigos de Israel foram os filisteus, não é isso? E Deus usa quem para dar vitória a Davi? Faz assim com a tua mão. Deus vai usar gente que não gosta de você para assinar essa promoção. Eu não sei porque eu estou fazendo isso. Eu não guardei nem nesse cara, mas tome caneta. Vou assinar a promoção dele. A tua contratação vai ser abençoada em o nome de Jesus. Vão liberar. É o que está faltando? É alvará? é alvará? Deus vai dar alvará. É o RM, é o que me Gente que não gosta de crente, gente que não gosta de você, vai ser usado por Deus. Porque quando Deus quer, Deus usa Faraó. Deus usa Faraó. Deus usa Faraó para dar vitória vai usar gente que você nem imagina pra te dar vitória é, vai fazer para confundir eu tenho um amigo que diz que Jeová complica, mas depois ele explica Jesus disse o que eu faço hoje, vocês não podem entender, mas entenderão depois. Finish, versículo 28. Eu imagino, dá tá, coisa minha, tá gente? Davi com as pernas bamba, com frio, no corpo gelado, ele foi vendo, oh, coisa minha aqui. Saúl indo embora Marinha de casa não se corre atrás Eu te pego e Saúl ficando pequenininho E Davi assim uh, Selah malacote. Sabe o que significa? Pedra de escape Pedra de livramento eu quero profetizar, selar a malecote de Deus para a tua casa, selar a malecote de Deus para a tua família, selar a malecote aonde você mora naquela vizinhança, selar a malecote de Deus naquela repartição pública, selar a malecote, pedra das divisões pedra de escape, pedra de livramento hoje é noite de selar a malecote nesta igreja hoje é noite de escape, hoje é noite de livramento, hoje é noite que Deus está enviando anjos ao teu respeito, para cortar laço de morte, desfazer laço de bruxaria feitiçaria, homens violentos que como Saul se levantaram para destruir a tua vida maquinar contra a tua vida conspirar contra a tua vida Deus está desfazendo hoje todo Mal, se larga malecote, selavra malecote, se malecote sobre o nosso pastor, se malecote sobre esta igreja, tempo de escape para nós, tempo de livramento para nós, eles armaram o nosso, mas nós escapamos. Enzif foi a última vez e eu, eu quero concluir falando duas coisas apenas Enzif foi a última vez que Davi viu a Saúl eu vou falar porque está no meu espírito dizer isso para você tem gente que se levantou violentamente contra a sua vida Deus está dizendo, pode se despedir, porque nunca mais vai te perturbar. Sou profeta do caos, não, não sei o que Deus vai fazer, vai levar para longe, vai te mudar, é na sua vida que Deus vai trabalhar, eu não sei o que é. Pode vir outros problemas, outras lutas, mas essa que você está passando, não nunca mais, nunca mais Saul vai ver a tua cara, nunca mais você vai ver a cara de Saul. sabe o que eu lembro gente? Eu lembro de Moisés e Israel, o Senhor fala Moisés, Moisés dá tchauzinho para esses egípcios, porque esses egípcios que hoje vê jamais, 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 jamais tornareis a ver, Segundo, eu quero concluir, porque é o que está no meu espírito para te dizer hoje. Eu não sei nem como dizer isso, mas também foi em Zife, que Davi por última vez, viu o melhor amigo da sua vida. Liga para alguém que você está precisando ligar hoje. Abraça alguém que você está precisando abraçar hoje. A vida passa muito rápido, gente. Vamos perdoar. Vamos amar. Vamos liberar perdão. Se importe enquanto está vivo. Se alegre, se regozije com seu amigo. Porque você não sabe o dia. Que Zif irá separar vocês. Deus abençoe a vida de vocês em nome de Jesus.